1: Distrito Instituto.
0: Bienvenidos a Aerolíneas Cadena H. Sus capitanes, Shendes Yerter y Manuel Corta, están listos para platicar hasta por los codos. Abrocha bien tu cinturón. Esto es Cagajo Show.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy jueves 7 de noviembre del 2019, estamos empezando nuestro programa número 18 de Cagajo Show. Yo soy Manuel Corta y estoy con mi mejor amiga...
0: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Qué gusto estar con ustedes otra vez este jueves. Y además estoy muy emocionada porque estoy ya aquí en cabina con Manuelito Corta. Yo soy Shendel Yerter y, bueno, me encanta escucharlos nuevamente.
1: ¿Por qué no les platicamos nuestras redes sociales para que nos escriban, nos hagan comentarios, nos digan que nos están escuchando? Es Cagajo Show en Instagram y en Facebook.
0: Escuchas Cadena H Radio y nos encuentras así, Cadena H Radio en Instagram
1: y en Facebook. Facebook Y bueno, pues la semana pasada yo no pude venir porque estaba de gira de Cats, pero ¿a ti cómo te fue? Estuviste solita, escuché el programa, está súper bien, ¡qué padre! Manuelito me dejó solita y bueno, yo en nerviosito,
0: sí, pero yo también lo escuché, ya me regañé bastante, pero este... ¿Por qué? Ya sabes, ¿no? Escucha eh, Al escucharte ya te das cuenta de que tienes un montón de eh, detallitos, pero bueno, todo. ¡Era mi primera vez!
1: Ah, Pues yo quiero decirte que al contrario, yo me quedé mucho más tranquilo. Ahora sé que si algún día tengo que irme a otro lado, el programa se queda en muy buenas manos contigo. Eso.
0: Si algún día me vuelves a abandonar, ya te diste cuenta que puedo hablar loca como sola bastante tiempo.
1: Eso me encanta. Y además, es muy probable ahorita porque de aquí a enero voy a tener giras constantes. Entonces puede ser que en cualquier momento vuelva a caerme una gira en los mismos días. Porque además, aunque la función sea en jueves, puede ser que nosotros viajemos en miércoles. O sea, ¿sabes? Sí, es, sí, sí. Es muy...
0: Sí, porque han de saber ustedes que este rollo de las giras no son enchiladas, o sea, la gente cree que sí, pero es todo un trabajo y sobre todo cuando estás en el back, no. eh, pues es, es eh, vamos, es un trabajo intenso, tienes que a veces viajar antes, a veces viajar en la madrugada, a veces haces viajes kilométricos de horas en autobús, entonces, este, pero me da mucho gusto, Manu, que, hayas, que te haya ido bien, que te haya ido bien en el viaje, bueno, Ahora, veo yo, que yo te he hecho, fue bien.
1: Yo he hecho un análisis así. De que hay dos tipos de personas para las giras Está la persona que lo disfruta y siente que es una aventura Y se va volando a conocer nuevos lugares y le encanta estar fuera de casa Y están las personas como yo, que nos gusta estar en nuestra casa Y entonces cada vez que nos sacan de gira es así ¡Ah! Porque además, bueno, en este tipo de giras, por ejemplo, fuimos la semana pasada a Reynosa Entonces fueron horas de camino, llegar al teatro en la madrugada quedarte ahí esperando a que llegara el elenco a las 3 de la tarde, llegó el elenco eh, dar la función y mientras ellos iban al hotel a descansar a nosotros nos volvieron a subir al camión y de regreso claro. y nos echamos 18 horas de regreso, <risa> ¿sabes lo que fue estar 18 horas en un camión sé lo que regreso? es estar
0: 18 horas en un camión Manuelito Corta, sí lo sé y digo, la verdad es que eso también depende mucho de nuestros productores y de quién te viaja y de quién te gira este, digo porque así hay, hay los productores que te giran en camión hay los productores que te giran en, en este en avión hay los productores que, que que poquito y poquito no escogen o sea hay de todo en esta villa del señor llamada teatro entonces digo y está bien cualquiera de las posibilidades cada quien decide cómo hacerlo
1: no y repito hay sí, gente a la que le gusta
0: hay gente a la que le gusta hay gente que ama estar en el autobús y viajar y demás Con sus compañeros haciendo Exacto. no yo no
1: yo a mí me gusta estar en mi casa viendo <risa> sí. Netflix. O sea. sí,
0: a mí solo me cansan las giras en camión, pero sí, sí soy más como de las que les gusta el, digo, la prueba está en que me voy de campamento acá que puedo, me voy eh, a todo a todo lo que se puede hacer. Y este, y pues bueno, esta parte de las giras también me encanta, aunque sí puedo decir que en la parte de. de del back es muy matado. Sobre todo por eso, ¿no? Porque generalmente eso sí es, es como un común denominador. Nunca te viajan con el elenco. Casi siempre el, eh, lo que es el backstage o toda la parte de producción viaja antes. Eh, y bueno llegas, tienes que llegar a preparar, tienes que llegar a montar, tienes que dejar todo listo, como que si hubieras estado ahí en el teatro desde hace meses y a lo mejor llegas medio día antes, ¿no? O sea...
1: Sí, la este verdad es, es que los productores en México hacen milagros con eso, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, es impresionante. Digo, este, muy bien hecho, la verdad, porque qué padre que se puedan llevar las obras, qué padre que acerquemos las obras a, a, a todas las comunidades y este, y bueno, poco a poco, poco a poco esto va evolucionando. Algún día Llegaremos
1: a Además a últimamente también ya las carreteras están bien peligrosas, te hacen retenes, te bajan, te paran para la mordida, o sea, son unas cosas horribles, la gente no tiene idea de verdad lo que se está viviendo en el país, todos vivimos en una burbujita. Pero cuando vas en ese tipo de viajes, es y cuando ves te, la las cosas, te das cuenta de muchas cosas que sí, híjole, híjole.
0: No, y sobre todo allá, o sea, en la zona a la que te fuiste, sí es una de las zonas más este aventureras para ir en autobús <risa> y demás.
1: Y todavía, todavía me de falta de... Mazatlán y Tijuana. Ah, que, y
0: agárrate papá cuando vayas a Tijuana.
1: Pues sí, porque Reynosa es la frontera, es lo que yo decía, dije, con razón hice 18 horas de regreso, pues es la frontera. Y la ruta que agarra el camión, pues no sé cuál sea pero pero debe estar buscando como la ruta más segura, no la más directa.
0: Sí, claro. Entonces es claro, un claro. viaje
1: de trece horas o 14 se vuelve dieciocho veinte.
0: 20. 20 sí, 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 así es, así es esto, pero digo, también consideren por allá que eh, toda la gente que viaja para esto es simplemente para acercarles diversión, para acercarles este, eh, pues un poco de entretenimiento, ¿no?
1: Para ganar más <risa> los que estamos haciendo el viaje.
0: <risa> Exactamente, ¿no? O sea, para que todos, a fin de cuentas, todo mundo tiene que comer de algún lado, ¿verdad? <risa>
1: pero bueno fue así mi semana pasada la semana pasada tú estuviste hablando justamente de las tradiciones en México y de las tradiciones del Halloween esta plática me encantó Shendel y yo me inspiré muchísimo con todo lo que dijiste y me fui a ver varias ofrendas de muertos que hay por la ciudad para, para hacer un video de YouTube, la verdad. Muy bien. Y entonces próximamente van a encontrar ese video en mi canal, pero quisiera platicarte un poquito de esas ofrendas. Cuéntame, ¿Tú viste alguna?
0: Cuéntame, no, fíjate que este año no salí, la verdad ando muy, este, entre el violinista que ya habíamos platicado y que les platiqué la semana pasada que apenas estaba terminando. Eh, yo estoy, a mí me llega la Navidad muy pronto, ya sabes, entonces ya estoy con el asunto del Bolo Fest desde ya eh, más de un mes. Eh, ahorita ya sea bien, se acerca el ensayo general y de entonces, bueno, ni chance de salir a ver. La verdad es que llegué a mi casa así de Ah, no quiero saber nada de nadie Y solamente llegué al el, el tradicional repartir dulces, ¿no? Esperar que los niños toquen Y ya, este, puse mi musiquita de terror Afuera de la casa, y ya, los niños tocaban Y yo salía con mi gorrito de brujita Y mi mamá salía con su gorrito de brujita Repartíamos dulces, y... Pero la verdad es que tranquilo ahí en casa
1: Entonces... Está padre, porque por mi casa no pasa a nadie a pedir dulces En tu casa sí, porque es como Un edificio, bueno, son varios edificios entonces hay muchos niños. Hay ahí. muchos
0: niños. Me recordaste
1: niños. muchísimo un meme que acabo de compartir en Facebook que me dio muchísima risa. Que dice yo el 3 de noviembre y se acaba Halloween y pues sale Daniela Romo cantando. Oh, blanca ah, sí. Navidad. Ah, sí, sí, Igual sí, yo. Sí, sí. Yo soy super sí, sí, Navidad. Sí, justo también. Así, o
0: sea, nada más que a mí me pasa que eh, con este asunto del Bolo Fest, yo estoy oh Blanca Navidad y de repente
1: Oh blanca
0: O sea, esa época es así como Halloween navidad Halloween navidad Halloween
1: hoy estas luces que nos pusieron en cabina están de reflectores Oigan, qué bárbaro es
0: maravilloso la próxima semana me traigo una bolsita de plástico en mi pancita y para ayudar <risa> Y bajamos la lonjita
1: Oye, bueno, te voy a contar de las ofrendas a las que fui Cuéntame La primera a la que fui fue la del Zócalo Que es la magnofrenda que todos los años se hace como muy guau wow. uh -huh. Y quiero decirte que me dejó un poco decepcionado Porque son cuatro ofrendas que se supone que es para cada uno de los puntos cardinales Norte, sur, este y oeste Y pues los, las ciudades que están en esos lugares, ¿no? Uh -huh. y, este, y nada más son unos retablos así en medio de la, de la plancha del Zócalo gigantescos que parece que están en obra negra con una ofrenda ahí a la mitad, pero no se ve como nada como otros años. Yo me acuerdo unos años donde ponían como muchos en la en el centro en, en como alfombras de, de flores y calaveras gigantes de papel maché. Uh -huh, uh -huh. Y, y no este año la sentí como bastante bastante puchi, como <risa> como <risa> exactamente. Sin embargo, fui a la de la, la, una... ¿La sentiste
0: como la viejita que, del Titanic cuando suelta el llaverito así? <risa> sí,
1: sí. No es un llavero, es, collar. Sí, es un collar
0: <risa> El llaverito
1: Justamente es de lo que trata toda la trama de la película Shendel Y no te lo pudiste aprender Están buscando la, el corazón del océano, que es la piedra que está en este collar que Yo sé, tradujo
0: ya sé, eso, a llavero. <risas> ya sé, ya sé. Más bien lo que me pasó es que mi mente tuvo una confusión y recordé que este, justamente con mis stages de violinista hubo una temporada que para todo nosotros, o sea, todo lo que sentíamos así como cualquier cosa, todo lo traducíamos a ¡Ah! Y generalmente lo que traes en la mano ¿sabes? es el llavero o algo así, y entonces tirábamos el llaverito siempre. Entonces mi cerebro se fue a tirar llaverito más eh, Titanic, Océano. sea, no, ¡Ah! <risa> Entonces ahí está porque ya el corazón del océano se convirtió en un llaverito cualquiera
1: Pero por otro lado, fui a la de la UNAM Ajá. La de la UNAM tenía una tradición de que en, ahí en CU Ponían en los jardines unas ofrendas enormes que cada facultad ponía y las prepas iban y ponían y todo. Y se hacía un ambiente súper padre porque tipo entre 6 y 8 de la noche uh -huh. empezaban a, 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 a ver puestitos, chocolate caliente, pan de muerto, estudiantinas cantando, bellas... O sea, se hacía una cosa, un evento que me llevó una amiga que estaba en la UNAM hace que será unos 10 años y, y yo dije, wow, esto es una tradición que yo quiero hacer cada año, nunca lo volví a hacer pero ahora que estaba haciendo justamente <risa> okay. el video de las ofrendas, estaba buscando las de la UNAM uh -huh. resulta que ya no se ponen en CEU ahora se ponen en la plaza de Santo Domingo donde están las viejas facultades antes de que se cambiaran a CEU uh -huh. y entonces está muy bonita pero hace cuenta que yo llegué a las 6 de la tarde y ya estaban recogiendo y todo porque aunque el horario es hasta las 8 de la noche, es una zona que no es tan segura. Uh -huh. Entonces te recomiendan ir temprano, no hay tantos puestos. Entonces se hace como algo mucho más chiquito, creo. Y, y
0: volvemos al llaverito del Titanic, ¿ven?
1: <risa> bueno, no, porque la, la ofrenda está muy bonita. De hecho, este año está dedicada a Zapata. Ok. Entonces todo... Bueno, estuvo, porque nada más se pone 1, 2 y 3. Nada más. Estuvo dedicada a Zapata y estuvo hermosa. Y de hecho había una tarima con una orquesta tocando... Bésame mucho Y cosas así Pero okay. <risa> Ya se fue, gracias <risa> Pero Pero no sé Siento que falta Toda esta parte del ambiente Que al ser Seu, un lugar más cerrado Porque no era cerrado Seo tú puedes entrar Y es abierto al público Pero es, es plata más cerrado Es más seguro Tiene estacionamiento cerca Se hacía como Un ambiente mucho más escolar Como bohemio Como Me acuerdo cuando éramos niños Que íbamos a las estudiantinas De las escuelas A las noches coloniales ¿Cómo se llamaban?
0: Eh, sí, 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 sí coloniales
1: kermeses, ese tipo de eventos Era más así, entonces eso es lo que me hizo falta Como el ambiente, porque la ofrenda está hermosa Y también me fui A la del Museo Anahuacali, que también es tradición Yo me acuerdo que hace unos años fui Y tenía figuras de Diego Rivera y de Frida Kahlo Y de todo, así por todo el museo y entré y así la primera sala me quedé que se me cayeron los calzones todo así cubierto de flores por todos lados entras y el olor es increíble y todo paso feliz a la siguiente sala y ya no hay nada y yo oiga y el resto de la ofrenda no es eso y yo ¿Cómo? ¿What? O sea, pero si hace unos años vine y había figuras por todos lados y todo. Y me dijeron, pues sí, pero ya no. Hace muchos años ya no se pone así.
0: Y Manuel regresó a la sala principal, recogió sus chones. Sí, seguí tomando fotos de la misma. fotos y salió.
1: Entonces, bueno, no sé. Siento que extraño eso. Extraño las magno, magno, magno ofrendas que eran de salas enteras.
0: Pues déjame decirte que ahorita que estás hablando un poco de esto, sí eh, o por lo que pude ver ayer, la verdad es que no fui, eh, hay un hubo un evento más o menos como te hubiera gustado en Chapultepec. Porque, eh, digo, no fui, no estuve ahí, pero ayer tuve que hacer un scouting, ya saben, ¿no? Bolo Fest. <ríe> y, este, y vi, hay una maravillosa calavera por fuera, hay, hay varias cosas más que te platicaré después del corte, ¿te parece?
1: Me encanta la idea. Pero Estás en Cadena H Radio, esto es... Cagajo Show.
0: Usa para hacer lo que quieras Regresamos a Cagajo Show
1: Ya estamos de regreso Esto es Cagajo Show Ya estamos de regreso aquí en Cagajo Show en Cadena H Radio. Y estabas platicándome justamente, Shendel, de esta ofrenda que tú viste en Chapultepec. Yo vi unas fotos de una calavera gigante, pero no sé sí, qué era. Está,
0: está... Haz de cuenta que la mera entrada de la Puerta de Leones tiene... Es tenía, donde está el zoológico, es, ¿no? Es donde está la entrada del zoológico y demás. O sea, es la, la, la entrada esta que está por sobre Reforma, eh, justamente al lado de la Estela de Luz, ¿no? Eh, eh, es una calavera enorme que estaba muy bonita, de hecho... Y en la entrada, así justo en la entrada antes de pasar por el puente que te lleva al altar a la patria, tiene... Había como muchas este, luces, bueno, eran luces, supongo que eran farolas, todo un camino de farolas de, de flores de cempasúchil eh, hechas este, eh, con papel y demás, ¿no? O sea, como artesanía. Entonces, era todo ese camino, no recorrí todo, pero obviamente, eh, por lo que vi, pues, porque sí alcancé a ver, eh, lo que vi fue el mapa de, de lo que sucedió, porque obviamente ya ayer ya no había nada, eh, pero vi que eh, todavía estaba ahí el mapa de lo que tuvieron, y entonces se cuenta por lo que entendía en la entrada, tenía mañana este... Ay, a, a un grupo musical tocando igual este, canciones eh, y música clásica de, de mexicana eh, recorrías por el eh, puente estas farolas de, de, de flores de cempasúchil llegabas al altar a la patria en el altar a la patria solo alcancé a ver de lejos porque creo que ya no entré unas enormes eh, imágenes justamente de nuestros héroes que están en el, eh, vamos, del altar a la patria y eran ofrendas especiales para cada uno de ellos y de ahí el el corrido se seguía como hacia atrás, hacia la parte del lago y hacia todo esto, con varias ofrendas, varias este eventos eh, eh, diferentes que estuvieron eh, dándose lugar en este, en este recorrido que hacías por dentro de Chapultepec. Entonces, eh, creo que de todo lo que me has platicado, esa, esa creo que hubiera sido, o si alguien vivió esa experiencia, cuéntenos, cuéntenos qué onda con, con esa, porque se me hizo, la verdad es que lo que yo vi del recorrido que hubo y de las cosas que hubo, eh, se escucha bastante interesante. Yo
1: siempre he soñado con ir a un cementerio como los que salen en Coco, haz de cuenta. O sea, así lleno de flores de cempasúchil y todo Pero aquí en la ciudad no se usa tanto
0: Es que Manuel Corta no pone atención Le dijimos el año pasado pasa Digo, el programa pasado que fuera a
1: Miski Ah, acaba justamente un Uber ayer de decirme lo mismo me Dijo, si estás buscando ofrendas y todo eso Minsky. Vete a, es que a Miski
0: es, es, o sea, es como vivir De hecho, una, la tradición El más grande de esta, de esta época Es Miski independientemente de, ya sabemos que en Pascuar, en Michoacán, entonces estos lugares también tienen así como ofrendas monumentales, pero miski, o sea, si quieres algo aquí, cerca de la ciudad, eh, bueno, en la ciudad solo me dijeron que fueras
1: temprano porque en la noche se pone ya muy alcoludo sí, claro, el Claro, es que ese
0: sí es un cementerio tal cual, entonces sí, es la fiesta Viviéndolo como pues como se vive eh, 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 Originalmente Ay,
1: Te pues. propongo algo, el año que entra vamos a hacer una el cita El año y que vamos. entra
0: vamos, vamos a Miski Pinky, y Promise. Igual, Pinky Promise Y les traemos y les ponemos ahí en la página Cómo está todo el asunto de Miski.
1: Y bueno, todavía fui a una ofrenda más que fue en el Museo Dolores Olmedo, que te quiero decir que qué belleza de ofrenda, esa sí es una ofrenda de varias salas, nada más que no sé si tal cual, tal cual es ofrenda porque pues no tiene los típicos, la comida típica, la bebida típica, o sea, es más bien una ofrenda a todos los arquitectos de varios de los monumentos y edificios muy importantes de la ciudad, entonces haz de cuenta que, que ponen el, el auditorio nacional y el arquitecto que lo hizo El arquitecto que hizo el segundo piso del periférico El que hizo la basílica O sea, está, está hermosa Y son puras figuras de papel maché Y puros edificios en... En miniatura Sí Qué
0: maravilla Entonces,
1: esa va a estar hasta principios de diciembre Si pueden irse a dar una vuelta La del Museo Dolores Olmedo de todas las cuatro que fui Fue la que más me gustó Y quiero hablar también de una cosa que acaba de pasar en guadalajara está pasando un fenómeno muy extraño antes el filtro de todo lo que se iba a la república era siempre el distrito federal uh -huh. ahora ciudad de méxico ¿no? siempre llegaban aquí los eventos y de aquí se iban a otros lugares ahora están empezando a poner muchos eventos en guadalajara en monterrey que ya no vienen a la ciudad de méxico entonces, si tú quieres ir a verlos, tienes que viajar. Como hablábamos hace unos programas de la exposición de Guillermo del Toro. Uh -huh. Bueno, en, en Guadalajara también se acaba de abrir, justamente para esta temporada de muertos, <coughs> una tierra que se llama Carabel, Calaverandia. Ok. Pero desde que ves el mapa si lo buscas en, en internet en facebook y así se ve como hace cuenta que un pabellón de disney uh -huh. con un lago con trajineras llenas de flores calacas gigantes <coughs> bueno He estado viendo varias historias de Instagram y, y fotografías y todo. No sabes qué belleza. Y tengo una amiga de Guadalajara que fue y me dijo, sí está a nivel de Disneylandia. Yo la verdad no sé, porque siento que los mexicanos no tenemos aún la tecnología para justamente hacer algo del nivel D. De. Pero digo que tal vez pueda hacer algo que vaya para allá. Y se si quiere hacer una tradición acerca de la verán de allá es algo que va a estar muy poco tiempo, porque nada más es como temporal, y están viendo ya patrocinadores y todo para traer un calaverandia también a la Ciudad de México, y luego llevar un calaverandia a la Ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, o sea, fue tanto el impacto que tuvo, que parece que de ahí se va a ramificar a varios lugares, entonces, tal vez el año que entra tengamos calaverandia en la Ciudad de México, si es así, voy a ser el primero en tener mi boleto y en ir.
0: Sí, estoy, estoy justamente viendo algunas eh, fotos de esto que Manu nos está platicando. Busque el mapa. Eh, no, ahorita, ahorita busca, ahorita buscamos el mapa. Eh, se, ve, se ve impresionante, creo yo que si se está poniendo este tipo de, de eventos en alguna otra ciudad es porque aquí en México ya no cabemos. No, hay que ¿no? descentralizar. ¿Cuántos años se hay lleva que diciendo ese, que hay
1: que descentralizar?
0: Entonces está padrísimo que estemos empezando a descentralizar. Eh, digo, ir a Guadalajara tampoco es así como sí, no. tan complicado. Entonces, eh, está padrísimo que estén poniendo este tipo de cosas. De verdad se ve muy impresionante y de verdad. Eh, con las trajineras, o sea, vamos, sí se preocuparon en meter todas estas cosas a, 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 a este parque temático, y bueno, debe de haber estado maravilloso. Tiene no sé. altares,
1: por ejemplo, con fotos que eh, puso Panasonic, de cuenta? Entonces las fotos son pantallas, pero parecen fotos que se mueven como en Harry Potter. Como en Harry sea, Potter, claro. Tiene muchos efectos que yo sí dije, esto ya va para tecnología, porque yo voy a Six Flags ahorita y ya Six Flags no me impresiona. Six Flags México se me hace como que ya se quedó en los 80s, 90s y ya de Reino Aventura no pasó. Por eso estamos esperando y poniendo
0: chonquitos que Disney compre la parte de la feria de Pepe. Bueno, sería muy, un sueño muy maravilloso. Es
1: muy chiquito como para que Disney quepa ahí. Disney tiene que caber en un terreno gigantesco, porque lo que hace y Disney generalmente... Flats, claro. No, más grande. Lo que hace Disney es de cuenta que aunque el complejo sea pequeño, compra muchas hectáreas alrededor porque tienen que hacer complejos de hoteles, caminos, o sea, como toda una infraestructura que no cabe en un lugar tan pequeño como es la feria de Chapultepec Pero sí sería un sueño que compraran en Querétaro, en Querétaro o algo o así, porque empezaría a descentral, descentralizar del de la ciudad de México por otro lado el hecho de que la exposición de Guillermo del Toro haya estado allá hizo que yo ya no la viera porque se acabó este fin de semana yo no pude ir a Guadalajara y entonces me quedé sin verla y tenía muchas muchas ganas de verla entonces creo que tal vez la solución sería que después de estar allá se vinieran para acá para que toda la gente del sur o la gente del centro que no pudimos ir hasta allá Vayamos, pero ya no recibe la misma cantidad de gente porque ya no viene de toda la república aquí a verlo.
0: Exactamente, sí. Más bien, más bien yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es empezar a, a, a tener esta uh, uh, cultura de viaje, de que, es que iba a decir costumbre, pero no, más bien es una cultura de viaje que, que tenemos que irnos. Eh, acostumbrando sobre todo los que estamos aquí en, en, en la ciudad de México porque en la ciudad de México estamos muy acostumbrados a que todo nos llega y Ajá. todo llega muy fácil y no tienes que hacer mucho esfuerzo más que pagar tu boleto y llegar al lugar y a veces donde ni eso cosas, porque ¿no? muchos son libres ¿no? exacto exacto entonces eh, está padrísimo y además son cosas que vale la pena ver no o sea que si realmente te interesa y realmente quieres Pues vas, vas a, a viajar como mucha gente lo hizo de allá hacia el hacia la ciudad de México eh, anteriormente no BOOM
1: vamos a dar unos saludos te parece vamos a dar unos diciendo? saludos
0: que nos están diciendo <risa> yo bueno de entrada de entrada espérenme yo, yo tengo unos saludos que dejé pendientes la semana pasada y que me protestaron mucho porque no saludé una disculpa pero ahí les van eh, la semana pasada eh, un saludo a Yuli, que Julie Piña que siempre nos sigue un saludo a Hani que también nos estuvo escuchando la semana pasada y que parece ser que por ahí anda y bueno por ahí un saludo a Marianita eh, que que también nos está escuchando ahorita. Un saludo, muchas gracias por estarnos siguiendo y por estar con nosotros en esta maravillosa estación que es Cadena H Radio. Pero, oye, Manuelito, este... <coughs>
1: Ay, Dios y, y, mío, perdón, no, no te mueras. es que como hoy, que me estoy enfermando y eso me aterra porque hoy justamente salgo de gira, entonces digo, ay, Dios mío, ¿qué me va a pasar?
0: <risa> Manuelito, Manuelito se va de gira, pero tú tranquilo, Manu, solo tómate, ya sabes, ¿no? O sea, mielecita, propóleo y demás, tápate bien ahora que andas de viaje, porque eso sí, una de las cosas más peligrosas de, los aires de viajar son los aires acondicionados. Yo los odio. <risa> sí, o
1: sea. Y lo peor es que viajando con técnicos, los técnicos generalmente prefieren el aire acondicionado exacto entonces para mí mira mira el mapa es como si estuvieras viendo un pabellón de Disney un pedacito de Disney
0: ay qué maravilla Esta, o sea de verdad sí, creo sí, que sí. sí lo
1: hicieron muy bien
0: sí por ahí por ahí les compartimos les compartimos mm. en las redes sociales el, 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 la imagen del mapa porque de verdad está padrísimo de verdad lo hicieron bastante bien y sí sí parece un parque temático de Disney por arriba visto desde arriba y se ve hermoso
1: además es Calaverandia no o sea cómo ibas a pensar que justamente nuestras tradiciones creo que nos tardamos, o sea, porque los turistas van a venir, si esto se vuelve una tradición y se vuelve más grande y más sólido a lo mejor hasta un parque que no se quitara que se quedara permanentemente recibiremos muchas visitas de todo el mundo a visitar Calaverandia, a visitar
0: Calaverandia porque a fin de cuentas es algo completamente mexicano, ¿no? que digo? son también tradiciones y cosas que nos vienen eh, son, son cosas de la cultura, eh, de una cultura que no es nuestra, esa es la realidad y este, pero, pero eh, pero, vamos, que que otros países nos han eh, dejado pues este tipo de cultura como los parques temáticos las películas, cosas así y que en cierto momento tenemos que empezar a hacer las nuestras ¿no? que eso es una de las cosas muy interesantes, no sé eh, la semana pasada hablé yo de una película que viene ahora que se llama Día de Muertos eh, que bueno eh, esta película eh, me gustaría contarte un poquito más de ella al regresar del corte, porque es una película que por ahí tuvo una competencia con Coco y es una cosa eh, que, que bueno, que resulta bastante interesante. interesante de platicar. Así es de que, ¿qué te parece? Si nos vamos a un corte, esto es Cagajo Show y estamos en
1: Cadena H. Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show.
0: Ya estamos de regreso, esto es
1: Cagajo Show. Regresamos a los aerobics aquí en Cagajo Show en cadena H. Esa rodilla arriba. Eh.
0: Eh, eh, eh. ¿Ves, ¿Ves cómo me hace falta mi, mi, este, bueno. mi bolsita de plástico?
1: Adiós a los brazos de tamalera.
0: Ay, no, ¿por qué? Déjenme mis bracitos de tamalera en paz.
1: Este anuncio me daba muchísima Así, risa. Esta,
0: esta gorda feliz. <ríe> qué maravilla. Oye, Manu, pues regresando eh, de, de este corte maravilloso, eh, quiero eh, de, contarte un poquito más acerca de Día de Muertos. Eh, resulta que es una, una película que es de creación mexicana y que... Y, y, y que tuvo por ahí un tema con, con Coco que se me hace como demasiado interesante. Resulta que estaban en pláticas, o sea, los creadores estaban en pláticas y en, y en negociaciones con, con Disney, creo, en algún punto de la historia, si es que no tengo eh, mala información. Y de repente, entre que estaban en negociación de una cosa o en negociación de la otra, ya no se hizo nada con, eh, con Disney. Eh, ellos empezaron como a tramitar todo Para poder sacar la película De este bueno eh, eh, Ellos solos Y resulta que en lo que ellos están En todo este trámite y demás y, y, y la creación de la película Y todo pues cuál va siendo la sorpresa Que Disney se les adelanta Y es cuando Disney saca a Coco Entonces ellos eh, Después de que sucedió esto ellos quieren O no quisieron más bien dejar La producción de un, a, a un lado y pues simplemente lo que hicieron fue este eh, vamos vamos a, a, a sacar la película pero lo que sí ya hicieron fue eh, o la decisión que tomaron simplemente fue esperarse para no salir al mismo tiempo o en el mismo año que salía Disney con Coco entonces eh, va a suceder o sea los productores están súper conscientes de que de,
1: que, de um, que va a haber comparaciones
0: de que va a haber comparaciones no de que obviamente la gente va a decir ay quisieron copiarle a Coco mm -hmm. ay quisieron hacer lo mismo, hay quisieron hicieron eh, bla, bla, bla y pues lo único que creo y a mí se me hace importante resaltar es que eh, pues hasta cierto punto podríamos decir que fue al revés, ¿no? Hasta cierto punto podríamos decir que pues la idea original siempre fue de esta nueva película que van a ver ustedes y bueno, eh, creo yo que no hay que tomarlo como competencia, simplemente van a ser dos películas maravillosas
1: como el libro de la vida que ya existe también
0: exacto y, y, y simplemente eh, creo que está padrísimo, o sea lo que está muy padre es que sigan sacando películas que sean a nivel internacional y que hablen de nuestras tradiciones, ¿no? Porque creo que una de las cosas más características de, de México es el Día de Muertos.
1: Yo te voy a decir lo que yo sabía de esto. Sí sabía. Que habían estado en negociaciones en algún punto y sabía que cuando no hubo negociación cada quien empezó a hacer su película aparte o sea, no solamente el trámite sino ya la animación y todo ajá, ajá. se empezó a hacer animación en México sí, así sí, sí. muy cañón, bueno ya ha habido muchas películas pero en esta como que se consiguieron un estudio super picudo y empezaron a hacerlo muy acá entonces cuando, cuando Disney quiere sacar Coco, Disney le iba a poner Día de Muertos a su película, pero ya le habían ganado el nombre los del Día de Muertos de los México, de Día de Muertos, entonces cuando sacan Coco, es tal quitazo que en efecto, si iban a estrenar al mismo tiempo, deciden los mexicanos pararla y entonces les esperaron dos años para que tuviera como un mayor impacto. Sin embargo, también lo que tienen en contra es que el pues el impacto de Coco sigue hasta la fecha muy presente todavía, entonces son inevitables las comparaciones como tú decías, pero lo mismo pasó con Coco y el libro de la vida, en cuanto salió Coco todo el mundo decía que Coco era una copia del libro de la vida y no es que sean una copia, cada una tiene su historia diferente, lo que pasa es que hablan sobre el mismo tema que es la tradición del día de muertos, exacto, pero fuera, o sea, fuera de eso, y
0: además nuestra tradición del día de muertos, perdón, pero pues siempre es lo mismo, ¿no? o sea guiamos a nuestros muertos del más allá para llegar y las guiamos con ciertos este elementos característicos como la flor de Zempazuchi, y las velitas y demás entonces es lógico que cualquier película que salga pues va a tener los mismos elementos la misma historia la misma porque
1: de eso que se Que no trata, es la misma ¿no? historia porque. O sea, bueno, La cosa ahí está en cómo tú ves el mismo tema de manera de diferente. De manera diferente exacto ¿no? Entonces justamente
0: o sea yo estoy esperando muy feliz esta esta película. Ya se estrenó. ¿no? Ya ya se estrenó. Ay, te, ya ven estoy perdida. Eso es culpa de Bolo y la Navidad. <risa>
1: ya se estrenó hace como dos semanas. <risa> es culpa
0: amiga. de la y la Navidad, ya no tengo vida así, pero sí les puedo decir que vayan el 23 de, de noviembre
1: a ver Fest. sobre reformas, eso sí les puedo decir. Pero vamos a hacer algo, ¿por qué no nos ponemos el pacto de ver esa película esta semana y la próxima sí, me semana la, la, la
0: idea. Sí, sí, sí me agrada la idea, platiquémosla porque sí se me, eh, o sea, digo, se ve muy bonita la verdad es que, como dices, la animación se ve maravillosa y qué padre que sea una película hecha en México.
1: De hecho está nuestro amigo Memo Aponte Nuestro amigo condenado así no. Memo
0: ni nos conoce
1: <risa> Haciendo una de las voces de la película Y, y bueno no sé, quisiera hablar también de una cosa ha habido unas, bueno tú y yo que somos fans del teatro musical
0: ajá.
1: ¿no? desde hace un tiempo se están haciendo unas cosas que se llaman lives okay. que es una cosa que está entre el teatro y el, y cine, el cine y la ajá. tele, o sea es una cosa una mezcla de las tres, como un triángulo de las bermudas lo que está al centro, eso es el live ajá. y el live más exitoso que ha habido, ha habido muchos en muchos años, ha habido el de Peter Pan el de la tiendita de los horrores, o se ha habido muchísimos, pero hubo uno en particular que marcó un antes y un después de cómo se hacían los lives, que fue el de Vaselina. Hicieron Grease Live, pero fue una cosa porque construyeron todo un set de cine para hacer la escuela, el autocinema, o sea, todos los sets de, de Vaselina estaban ahí. Pero todos los sets tenían público. Entonces, a la hora de la grabación en vivo, eso es lo que pasa, es como una obra de teatro ajá, porque ajá. se representa por primera vez eh, ante un público y entonces es, es una magia muy rara porque estás viendo la, la, la forma en la que se comunica el cine que son las diferentes cámaras en los sets pero en una forma de obra de teatro es, es una cosa muy mágica, no sé, ¿qué opinas tú de los lives? así eh, eh,
0: la, verdad, la verdad es una cosa para mí bastante nueva déjenme decirles, porque no he estado no he estado como muy empapada de esta parte de exactamente de los lives, aunque sí creo que como dices es como un triángulo de las bermudas con la diferencia de que no está el asunto, más bien es como una manera diferente de ver las cosas, ¿no? O sea,
1: sí, es eh, una nueva, eh, forma, de es hacer una nueva
0: forma de hacer teatro y es una nueva forma de hacer cine y es una nueva forma de, 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 hacer, de, televisión. de hacer televisión, ¿no? Porque a fin de cuentas estás viendo eh, el, 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 a través de tu pantalla porque puedes puedes ver estas este, estos lives, eh, vamos ya por redes sociales, en YouTube y demás, hay muchos videos de estos lives y lo puedes ver y al mismo tiempo estás este, viendo cómo se hace una producción, ¿no? O sea, como que si estuvieras en el teatro, pero a través de la pantalla. Entonces, es, es una cosa como muy bizarra y muy impresionante. Claro, cabe mencionar que, eh, aunque sea estás, estar viendo teatro, no es lo mismo que ir a verlo personalmente. No, porque la sea, energía es, es diferente. La energía es completamente diferente verlo en vivo que verlo a través de tu pantalla. Pero se me hace una cosa muy interesante porque Manu nos trae un live en específico que sí me puse a ver y
1: bueno. cuéntanos él. De... Antes vaya a hacer un pequeño paréntesis Que es que hace Bueno, las producciones de Disney en Broadway han sido Fabulosas todas para, Desde mi punto de vista No todas han tenido éxito La que más éxito ha tenido es El Rey León uh -huh. Y la siguiente que tuvo mucho éxito fue la de La Bella y la Bestia Que han sido unas traducciones de la película Al teatro Que creo que pocas veces se ha podido hacer algo así Después vinieron otras que no fueron tan exitosas, que fue justamente Tarzán y La Sirenita. No, si no me equivoco, Mary Poppins le fue muy bien. Mary Poppins sí. Y Newsies le fue muy bien. Y este año se estrenó, hace dos años o hace un año se estrenó Frozen y le está yendo espectacularmente está bien. Maravillosamente bien. Pero ¿qué pasó con la Sirenita? Porque como... Cuando llegó Julie Taymor, que fue la que dirigió el Rey León, ella hizo unas adaptaciones de, de lo animal a una tribu africana. Entonces, tú estás viendo a guerreros africanos con máscaras africanas, con vestuarios africanos, con túnicas africanas, pero adapta... O sea, no dejas de ver tampoco a los animales. Esa adaptación como minimalista del asunto porque la roca del rey es una roca que sale tal cual del piso y se vuelve a desaparecer y lo más impo imponente es un ciclorama que cambia con los colores del cielo no es una propuesta muy interesante muy minimalista pero o sea no por decir minimalista te quiero decir barata
0: sí no no no, no sea, es, impresionante, es hasta la carísima es
1: impresionante. carísima la, o sea hasta no sé cuántos focos tiene que cada foco cuesta un dineral no pero quisieron hacer lo mismo con la sirenita, la quisieron hacer minimalista todos decían, no, con los efectos que ya tiene Disney, va a ser una cosa espectacular porque la sirenita va a volar nadando y no sé qué, y no, se les ocurrió que creo que, no te quiero mentir quién fue la directora, pero creo que fue la misma Julie Taymor entonces los pusieron en patines y entonces, es que de una cosa muy bizarra, porque lo hicieron muy minimalista él es así, best part of your world es ella eh, así sentada en una roca cantando toda la canción Con una roca microscópica en el escenario Y el resto del escenario así vacío a azul Entonces bueno, tuvo muchísimas críticas Y le fue muy mal al show de Broadway Después se hizo allá por Asia No quiero decir exactamente si fue en Japón o en China o en dónde fue Pero se hizo una producción Que era la misma puesta en escena O sea, las mismas canciones nuevas Los mismos textos y todo Porque uh -huh. siempre se agregan como unas canciones a la obra de teatro y esta puesta tenía unas cosas de vuelos interesantísimas. La, la sirenita asiática vuela, o sea, nada, más es que tiene una cosa muy rara porque el, el pelo se le hace como un pico, como un triángulo. No sé si has visto videos de ella. Está impresionante todo lo del vuelo. Porque nada, nada en escena y la cola impresionante, y, o sea, tiene unos efectos espectaculares. Ya esa le fue muy bien. Esa adaptación, haz de cuenta que lo que hicieron fue comprarle a Disney los derechos de la obra de teatro sin comprarle la producción, ellos haciendo su propia producción. Uh -huh. Y le fue muy bien. Entonces, lo que está muy raro de este live, que es lo que quiero platicar ahorita contigo, es que es una mezcla entre el de Disney de teatro entre ese que yo vi y el show del parque.
0: Ok, ok. Sí, de hecho, de hecho, eh, algo que sí te puedo decir, no mueras, Manu. Perdón. Hoy Manu muere. Este, algo que sí se me hizo muy impresionante de los videos que vi es que. Eh, eh, justamente eh, yo sabía esto de la puesta de la sirenita que fue como muy como muy llavero del Titanic ¿no? Este, fue como muy así y los videos que pude ver ayer del live, la verdad es que tienen una combinación majestuosa y pude eh, volví a tener esa sensación de cuando vi la primera vez eh, 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 Bella y Bestia ¿no? que creo que la primera producción que vimos eh, antes de Rey León eh, aquí en México fue Bella y Bestia y yo me acuerdo que el castillo impresionante, o sea, cuando salía el castillo y el castillo caminaba hacia adelante, de, eh, hacia adelante del escenario, tú como público veías el castillo así impresionante y decías ¡Ah, ¡Wow! ¡Se me va a venir encima! ¡Qué maravilla! ¿No? O sea, enorme. Y con estos lives, o sea, lo que yo pude ver de los videos ayer es que uh, uh, regresaron un poco a esa esencia en donde tú ves el escenario y dices guau, wow. ¡Wow! ¿No? Pero... Pero dice, pero, pero dice, dice Ricardo que nos. Rica, un saludo, oigan, un saludo, no me soy saludado a Ricardito Maqueda, que está por allá en los controles y a Claudia Blancas, que nos tenemos que ir a un corte. Así es de que vámonos a un corte. Esto es Cagajo Show y estamos en
1: Cadena H Radio.
0: Pausa para hacer lo que
1: quieras. Regresamos a Cagajo Show. Ya estamos de regreso. Esto es Cagajo Show. Ya estamos de regreso aquí en Cagajo Show en cadena H. Yo soy Manuel Corta, estoy con Shendel jeter puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. Yo soy Manu Corta en Instagram, Manuel Corta en Facebook y en YouTube.
0: Yo soy Shendel jeter en cualquier red social, al programa lo encuentras como Show en Instagram y en Facebook.
1: Y Cadena H Radio en Instagram y en Facebook. Y bueno, estábamos hablando justamente del live de La Sirenita, porque, ¿por ¿qué pasó? Cuando hace unos meses se anunció el cast de la película... Mucha gente entró en shock porque la sirenita es negra, no sé qué.
0: Es un bueno, escándalo. Ya
1: hablamos de ese, Si quieren pueden escuchar el capítulo 2 o 3, me parece que sí, es. Algo así. Y entonces lo que hizo disney muy inteligentemente fue que al mismo tiempo avisó que venía la versión live versión del show live. entonces no es lo mismo no es lo mismo la película live action que el show live. show live el show live es un show en vivo que se está cantando al mismo tiempo que lo estás viendo con excepción del live de rent porque qué pasó el elenco ensaya tres meses hace cuento cuatro para, para la producción del live. De live se hace un ensayo general un día antes con público y después se hace la, la transmisión en vivo El día del de la, de la, ensayo general en Rent, el Roger se cayó y se rompió la pierna Entonces fue, fue un shock porque además el problema es que son mucho star talent No son actores de Broadway, Ajá, sino son star talent que son estrellas de cine o estrellas del teatro Que la gente quiere ver en el live para ver cómo están o sea, hemos tenido figuras como Jennifer Hudson Como Queen Latifa, ¿sabes? Haciendo este tipo de lives Entonces, lo que hicieron fue transmitir el ensayo general Justamente Y solo cantaron momentos en vivo Muy específicos en que Roger no se tenía que que mover mucho okay, el... ok, ok, ok Eso es lo que pasó en el live the Rent
0: Ahora, recuérdame nada más una cosa para saber Si mi mente está bien el, Este live de Rent es donde termina Y al final salen algunos de los personajes Originales de la <coughs> producción
1: No sé por qué ese no lo he visto Pero es muy probable que sí
0: Ah, ok, es que yo he visto uno que se me hace que es algo así Porque ah, cuando no. vi el escenario Sí,
1: no. En ese que tú dices es un rent live también Pero es un rent que se grabó en el teatro Y se grabó la última función en Broadway
0: mm, no Sí, yo, eh, no, 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 no. El, el que yo vi hace cuenta que la producción a mí se me hizo hasta como bizarra Porque tiene, eh, es, son muchos andamios y tiene como mucho público en diferentes partes de, de estos ah, andamios Ah, no, sí debe ser este Sí, sí debe de ser el live, ¿no? O sea, por lo que me describiste hace rato del asunto de que hay público como integrado en, en, la, en la producción eh, Sí debe de ser este y sí, también al final hay este elenco
1: del original. De original
0: Que de hecho yo cuando vi este se me hizo una cosa medio bizarra y dije, ¿eh? qué raro, pero quién sabe qué ha de ser, pero bien, o sea, bien, está padre, búsquenlo. Lo Yo
1: prometo que todo. voy a poner a Shendel a ver todos los lives que hay para que ya nos podamos hacer un programa especial de puros lives. Un programa pero, de lives. hoy estamos hablando del de la sirenita. Ajá. Y en este hay un punto que a mí me parece muy importante destacar. Sí. El primer error que tiene, grande, es que creo que se quedó a la mitad...
0: Okay. Porque no
1: estás viendo un show de Broadway, Ajá. estás viendo como un show del parque. De hecho, hay momentos donde la sirenita se convierte en humana y se ve la caricatura de la sirenita nadando a la superficie, ¿sabes? Ajá. O sea, hay, hay mucha botarga, hay mucho como como que le falta la fineza para hacer... Broadway, Broadway Pero tampoco es un show cualquiera de parque okay. O sea, porque tienes a Queen Latifa cantando de Úrsula sí, claro. Que su aparición es magistral Porque sale, se abre el escenario Y sale con unos tentáculos alrededor Que es muy diferente a lo que pasó en Broadway ajá. En Broadway era una Úrsula preciosa, flaquita Delgadita, con un súper vestido pegado Y un peinado así como súper de pastel Y la gente decía, esa no es Úrsula eh, no, es su hermana. Esta sí es Úrsula <ríe> es su O sea, esta sí parecía a Úrsula sí, 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 claro. Y después llega al piso Se quitan los tentáculos y empieza a caminar por el escenario, pero como tiene mucho humo, no se ve que ya no trae los... O sea, muy, muy inteligente en ese aspecto. Pero por otro lado viene Bajo del Mar, donde salen todos los bailarines con botargas de peces y con títeres de peces haciéndole así. Le ponen eh, langostitas, eh, sí, tenazas sí, de langostas a la gente. Y todo el público haciendo así con la tenaza, que eso ya es como de parque de diversiones. Eso ya no es como de Broadway, ¿sabes? Entonces creo que se quedó a la mitad.
0: O, o quisieron hacer una combinación tan... Eh, este, eh, con tantas cosas que puede haberse eh, vamos, que no que nos cuidaron estos detalles este, delicados,
1: ¿no? No sé, no, ahí sí, no sé exactamente, me gustaría que me dieran su opinión. Vean los videos, se los vamos a dejar también en la página de Facebook.
0: Sí,
1: sí. Y déjenos sus comentarios al respecto. Y otra cosa que no me fascinó fue el cast. Te voy a decir por qué. Ajá. Shaggy es Sebastián. Ok. Shaggy, según yo, es rapero, ¿no? Mm,
0: sí, algo así. Sí, estamos, eh, Ricardo, estamos en lo correcto con Shaggy. Shaggy, Shaggy es rapero
1: o es hip Copero o qué es exactamente. Bueno. Sí, me, me el punto es que sale cantando bajo del mar y yo dije, Dios mío estoy, estoy dándole mucho crédito a decir cantando bajo del mar, o sea qué persona tan más mal en cast, todo el tiempo haciendo manitas así de demostración ¿tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueñas con ir recitando todo, cantando pésimo, sin energía para bailar, o sea mal, mal, mal Shaggy, por poner una estrella que es el famoso Star Talent creo que se les fue de las manos además Sebastián.
0: además eh, eh, por lo que estuve viendo por ahí hay muchos memes y muchas críticas también del vestuario ¿no? que parece, que porque Michael, parece Jackson. Michael Jackson en Thriller entonces sí sí creo que es uno de los errores grandes del live está eh, esta
1: Shaggy es, o sea no y después de tener un, un Sebastián tan increíble con una personalidad tan increíble en el musical de Broadway ponen a este cuate que en reggaetón reggae
0: es reggae, reggae ajá Reggae. Es Yo reggae.
1: Yo regga no, reggae, reggae,
0: no es reggaetonero, no. No, 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 es más como de reggae jamaiquino o sea, el reggae clásico
1: pues. Pues no canta nada el hombre, entonces poniéndolo en un musical a cantar una canción clásica de Disney dices, no, 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 sí, muchacho, no, no. no. Y luego la otra cosa es la Ariel, curiosamente. Ajá. Fíjate que no tiene una gran voz. En la canción de parte de él está desafinada gran parte de la canción. Cosa
0: que, a mí, se me hace que eso debe de, haber, ser, de, debe de ser más un asunto como de la canción. O sea, a lo mejor no es una canción para ella, porque la chica es Moana. O sea, ¿Cómo? La chica es nuestra Moana, es la, es la voz que conocemos como Moana. Entonces, la Moana de la película de Disney.
1: Bueno, pero no es lo mismo grabar en un estudio de grabación. Y que te autotunen y que te hagan grabar el pedacito mil veces a pararte en un público con un... O sea, en un escenario con un público y cantarlo en vivo. Lo que, sí. lo que me gustó mucho de ella fue la interpretación que le dio a la canción. Porque está muy relajadita la voz, muy... Y, y tiene cosas maravillosas como que acaba... O sea, de repente en la película tú veías que nadaba hacia arriba y aquí ajá, nada ajá. hacia arriba y nada hacia el público. O sea, es una cosa que dices... ¡Wow! <risa> como producción ese número yo dije, es el está mejor hermoso, número ¿sí? de la producción. Termina y se ve como ella voltea así sentada en la roca hacia arriba y se ve cómo se va la cámara hacia justamente la parte de afuera de la cueva. O la sea, no, no sé. Sí, 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 ese sí, tipo sí, de cosas sí. se ven espectaculares. Hay mucha pantalla también cuando se convierte en humana, por ejemplo, se ve como salen unas manos así, agarran su voz, en cuanto las manos agarran su voz y se la empiezan a llevar, empieza a sonar la voz por allá arriba, uh -huh. la llevan al caracol de Úrsula y entonces se ve como ella nada, o sea, ese tipo de combinaciones de pantalla con realidad, creo que están muy espectaculares. Pero, pues, quisiéramos saber cuál es su... su... Que,
0: de, sí, les vamos a dejar, les vamos a dejar los videos en, en nuestra página, en nuestras redes sociales, ya saben, ¿no? Instagram eh, y Facebook, Agajo Show. Eh, para que las vean y nos cuenten a ustedes qué les parece, ¿no? Porque creo yo, o sea, yo por lo que pude ver, por los videos que me enseñó mano y demás, se me hizo muy... Que está, muy bonito. está muy bonito. muy eh, bonito. Me gustó Pero no mucho. sé si llega
1: como al live Ajá, Ajá,
0: pero a lo mejor no llega tal cual al, al, al Broadway, pero te voy a decir que... De el que yo vi de Rent sí, sí, lo que yo vi fue un live, definitivamente me quedo con el de La Sirenita, y mira que amo Rent o sea, mira que Rent es una de mis eh, eh, obras, en, musicalmente hablando, Favorita, eh, favoritas, sí. eh, me prefiero quedarme con la producción de La Sirenita, porque está mil veces mejor, está muy espectacular, eh, me gustó mucho Le Poisson, o sea, Ay, eh, amo Y además Poisson, es, es John o
1: Stemos, sea, que salen tres por tres, es maravilloso, sí, o sea, maravilloso. De, bueno, Queen
0: Latifa está gloriosa. Eh, gloriosa, o sea, Gloriosa. No y el príncipe
1: Eric diciendo. también dije, hola, muy bien.
0: <risa> hola, dijo, hola, muy bien. <risa> 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 sí, entonces vean o sea, les dejaremos, sobre todo creo que les dejaremos estos cuatro videos, así como muy esenciales para que los vean y nos cuenten un poquito de, de a ustedes de qué opinan, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Ese se este estrenó ayer. Ese se estrenó ayer, así es de que todavía hay tiempo para... Para verlo, los que aquellos que pueden viajar, pues viajen y vean No, y ese,
1: ese, no lo pueden ver. Ah, eso no lo pueden ver. Solo ah, no. lo transmiten en ya vivo. Ya lo
0: ven, ya lo ven como estoy bien perdida con ese asunto de o los o sea, lives. Lo que te digo
1: de los lives es que se presentan un día en vivo. Lo y, al mismo, y entonces lo podemos ver a, en al mismo tiempo okay. que se está transmitiendo. O sea, al mismo tiempo que lo están haciendo, lo están pasando en televisión. Ajá,
0: ajá. Por eso
1: es como ver teatro.
0: Ok, ok. Y ya después es que los puedes
1: ver En videos <coughs> en YouTube o en alguna página. Generalmente solamente. después lo venden en iTunes y en, en esas plataformas, Entonces, okay, okay. los venden como una película uh -huh. pero el, el, el fenómeno de los lives es que mientras lo están transmitiendo, o sea, sí, ellos o sea, lo, lo están los, cantando y tú uh, lo estás viendo, y viendo y la tú la estás viendo
0: en la tele ¿no? Al mismo o sea, tiempo.
1: eso es sí, como ya, ya, ya.
0: <risa> o sea, como <risa> es como, pff. no mano ya existía antes, <risa> sí, ya existían esas cosas pero, pero no bueno. así, no a ese nivel eso sí, a nivel Broadway está maravilloso prometo ponerme a ver para poderles este, platicar más y ya mi opinión acerca de esto de los lives y bueno, en eso y darme cuenta, ¿no? que son lives porque por lo visto ya he visto algunos y ni siquiera sé de qué estaba yo hablando, ¿verdad?
1: exactamente y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo nos están diciendo aquí en cabina que llegó el momento final de Cagajo Show no. de este día, de este episodio número 18 del jueves 7 de noviembre, yo soy Manuel Corta.
0: yo soy Shendel Jerter.
1: Y ha sido un placer estar contigo esta ocasión, amiga.
0: Como siempre, un placer estar contigo, estar con todos ustedes que nos escuchan de aquel lado. Muchas gracias, Italibi. Muchas gracias, Ricardito Maqueda. Es un placer estar con ustedes, Iván que por ahí anda también. Y bueno,
1: nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima nos semana. Aquí próxima en semana. Cadena H Radio. Esto es
0: Cagajo Show.
1: Yeah. <risa>
0: Atención pasajeros, esperamos que hayan disfrutado de este viaje. Les agradecemos por haber volado con Aerolíneas Cadena H. Y los esperamos en la siguiente misión de Cagajo Show.